0: Also schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo meine Lieben! Happy New Year, Happy 2023, ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass ich da bin, ich freue mich, dass der Podcast weitergeht, ich bin ganz aufgeregt, juhu, ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne erste Tage im neuen Jahr, es ist schon die Woche vom 9. Januar, ähm, auch auf die Gefahr hinzuklingen, wie, ich weiß nicht, jeder, scheiße, wie schnell vergeht die Zeit, wie schnell vergeht die Zeit, unfassbar, wirklich, ich ich komme nicht so richtig hinterher. Das haben meine Eltern schon gesagt, als ich klein war. Und ich habe immer gedacht, was labern die? Aber ich sage es euch, ich, ich, ich komme nicht mehr hinterher. 9. Januar 2023. Gefühlt war gerade der 1. Januar 2020. Das Leben war schön. Corona gab es nicht. Oder nicht überall, zumindest auf der Welt. Die Welt war in Ordnung. 9. Januar 2023. Ich sage es euch, das muss man doch auch erstmal verdauen. Puh. Ihr Lieben, ist auf jeden Fall die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich freue mich meines Lebens. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken, auch wenn die letzte Podcast-Folge schon sehr ähm, rührselig war. Aber ich möchte mich jetzt nochmal bedanken dafür, dass ihr mir die Treue haltet, eure Nachrichten auch in meiner Instagram-Pause, Leute. Ich weiß nicht, wie ich da, wie ich euch dafür genug danken kann. Es freut mich wirklich einfach meines Lebens, dass ihr so viel mitnehmt, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr Bock habt, dass ihr Notizen macht. Ihr wisst es, ihr wisst es. Ich sage es euch jedes Mal, aber es ist so wichtig für mich, das auszusprechen, weil das hier so eine Bereicherung für mein Leben ist. Und ich habe euch echt vermisst. Ich glaube zwar, dass die unfreiwillige Podcastpause ähm, aufgrund meines Hustens echt gut war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke immer, dass man in Zeiten, die mal so ohne Input sind oder weniger Input sind, dass die auch mal ganz schön sind. Auch wenn ich den Input dann selbst von anderen ja dann auch schon vermisse. Aber es ist gut. Ich habe Instagram echt komplett gelöscht. Ich habe keine Nachricht gesehen, keine Nachricht bekommen, Facebook gelöscht, alles gelöscht. Ich war einfach weg und es war... Leute, ich sag's euch, das ist manchmal so gut, obwohl ich den Scheiß ja liebe. Ich liebe das Ganze ja. Ich liebe Social Media, ich liebe das Internet... Aber das tut gut, das tut richtig gut. Deswegen ähm, starten wir heute in aller Frische. Ich habe zwar immer noch ein bisschen Husten. Ich sage euch, das hält sich jetzt echt seit drei, vier Wochen. Aber es geht bergauf. Es geht bergauf. Ihr hört es, ich kann sprechen. Ich huste nicht ständig. Ähm, es, das Leben ist schön. Man kann es nicht anders sagen. Das Leben ist schön. Heute werde ich nicht zurückblicken auf die letzte Wochenkarte. Denn ich habe das Gefühl, irgendwie ist es abgeschlossen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, gebt mir gerne ein Feedback, aber ich habe das Gefühl, das ist abgeschlossen. Also das, was im letzten Jahr war, das bleibt da jetzt und wir gucken gerne auch nochmal zurück auf das letzte Jahr, so ganz allgemein. Aber die letzte Wochenkarte, vergeben und vergessen, da schauen wir jetzt nicht mehr zurück, würde ich sagen. <lacht> Ihr könnt übrigens immer noch, das wollte ich euch noch sagen, das Jahrestarot ähm, erwerben. Also entweder mit mir persönlich oder als Videodatei, als Audiodatei. Das geht auf jeden Fall. Ähm, seid da ja übrigens ein bisschen geduldig mit mir. Ich habe euch ja gesagt, dass ähm, also mit den Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, dass Termine erst wieder so im Februar frei sind. Mittlerweile müssen wir schon bis Februar warten. Aber Februar ist ja auch um die Ecke. Das schaffen wir. Ähm, aber wenn ihr Termine vor Februar oder März haben wollt, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Da stehen meine Türen auf jeden Fall offen. Ähm, aber wie gesagt, ihr könnt auch das community Jahres Tarot noch erwerben. Das bekommt ihr dann einfach per Audio oder per Video und per Audio und per Video zugeschickt, also beides, ähm, mit einer Präsentation und da könnt ihr einfach, genau wie hier im Podcast, ähm, das aufnehmen, was das Jahr uns bringt, der einzelne Monat uns bringt, was unsere Jahreskarte ist. Und das ist ein bisschen ähnlich wie hier beim Seven of Cups Tarot Podcast, nur dass es eben nicht die Wochenkarten sind, sondern wie gesagt die Monatskarten und unsere große Jahreskarte. Ähm, ihr werdet das merken, ich werde jetzt hier im Podcast nicht mehr so wahnsinnig viel auf die Monatskarten und Jahreskarte eingehen. Das habe ich ja sowieso aber nie so oft gemacht und so ausführlich. Ähm, denn hier geht es um die Wochenkarte und ich habe so ein bisschen das Gefühl, <lacht> dass der Rahmen sowieso schon jede Woche sprengt wird. Ähm, aber ich weiß, ich weiß, ihr mögt das, wenn ich so viel erzähle. Deswegen ähm, starten wir. Und gebt mir auch übrigens gerne ein Feedback, wenn ihr möchtet. Ähm, wenn ihr wollt, dass ich die Monatskarten und die Jahreskarte ähm, einzeln auch freischalte, dass ihr die kaufen könnt für jeden Monat. Macht das sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, das ist dann auch wie hier im Podcast für uns allgemein, für uns als Community. Ähm, aber halt eben nicht die Wochenkarte, sondern die Monats- und die Jahreskarte. Gib gerne Bescheid. So, und jetzt würde ich sagen, wie gesagt, wir gucken uns nicht die letzte Wochenkarte an, die ist jetzt im alten Jahr, sondern wir gucken mal generell, was war eigentlich 2022. Und es ist jetzt... Ja, schon ein paar Tage alt, das neue Jahr. Und ich finde, wir können mal einen Blick zurückwagen, oder? Wir haben vielleicht langsam so ein Gefühl dafür, was wir wirklich abgeschlossen haben, was wirklich zu Ende gegangen ist, was zu Ende gehen muss, vielleicht auch immer noch. Ich finde, das ist das Coolste am Jahreswechsel, dass man so das Gefühl hat, so, oh, das wollte ich doch aber gar nicht mitnehmen. Oder cool, da bin ich total stolz darauf, dass ich das mitnehmen konnte, weil da war ich mir zwischenzeitlich vielleicht überhaupt nicht sicher, ob ich den Menschen oder die Sache mitnehmen kann. Und ich finde so in den ersten Tagen vom Januar zeigt sich dann eben schon ganz schön, was man eigentlich wirklich verändern möchte, wie man sich selbst vielleicht verändern möchte und was man eben nicht mehr mittragen möchte im neuen Jahr. Dafür ist das Ganze gut. Nicht für Diäten, nicht für komische Vorsätze, die uns alle noch mehr unter Druck setzen, aber ich finde für diesen, für diesen kurzen Reset, für dieses Gefühl... Ah, darum geht es wirklich. Deswegen lasst uns doch mal gemeinsam schauen. Ich mag euch, wie gesagt, gerne ein paar Reflexionsfragen mitgeben. Und wenn ihr wollt, drückt immer auf Pause, schreibt die euch auf, schreibt mit und ähm, schaut einfach noch mal kurz mit mir zurück, bevor es dann frisch und locker ins neue Jahr geht. 2022 war mit Sicherheit für uns alle krass, könnte ich mir vorstellen. Wir haben am Anfang des Jahres schon einen Krieg, ähm einen großen Krieg in der Welt gehabt. Es gab Aufstände überall in der Welt. Ähm, Energiekrise... Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch finanzielle Probleme hatten. Das habe ich letztes Jahr immer wieder mitbekommen, dass sich aber auch Beziehungen verändert haben, dass sich Freundschaften verändert haben, dass man vieles loslassen müsste, musste. Ich weiß gar nicht, wie oft ich letztes Jahr von euch gesagt bekommen habe, ich kündige meinen Job. Also so, so viele große Wechsel, so viele große Veränderungen in unserem Leben, ich glaube, bei allen von uns. Und dafür ist das Ganze ja auch da. Und daran möchte ich euch gerne nochmal erinnern. Wir sind in einem Epochenwandel. Und Corona und das Ganze drumherum, alles, was Corona mitgebracht hat, die Distanz, ähm, dieses, ja, dieses Social Distancing, die ähm, Probleme, die man teilweise hatte, vielleicht Kontakte zu halten, ähm, die Probleme, die man hatte ähm, auf der Arbeit, die Probleme, die man mit Bekannten hatte, mit Freunden, das ist alles nur, sage ich mal, ein Symptom von all dem, was sowieso jetzt gerade mit unserer Welt passiert. Nämlich diese große Veränderung. Und ich finde, man kann daran gar nicht oft genug erinnern, weil die Welt sich wirklich verändert und uns, glaube ich, immer noch nicht klar ist ganz, ganz oft, gerade im Alltag, wie sehr sie sich eigentlich verändert. Ich meine, wir Menschen sind Gewohnheitstierchen, das ist ganz klar, das ist ganz normal und gesund. Wir klammern uns an, dem, an das, was wir kennen. Wir ähm, suchen auch irgendwie immer das, was wir kennen, weil uns das Sicherheit gibt und wir uns da auskennen. Da fühlen wir uns wohl oder fühlen uns zumindest irgendwie ähm, so, als hätten wir eine Ahnung. Und deswegen vergessen wir dann oft, dass es sich wirklich dauerhaft jetzt ändert. Aber ich glaube jetzt so nach ähm, fast drei Jahren in der Pandemie merken wir doch alle irgendwie, dass es tatsächlich nicht mehr so wird, wie es mal war. Und dass es vielleicht auch ganz gut ist. Diese ganzen Zoom-Konferenzen, das ganze Digitale, ähm, die Veränderungen, ähm, was Events angeht, was Veranstaltungen angeht, ähm, ja, wie gesagt, wie sich Beziehungen vielleicht verändert haben, Freundschaften, Partnerschaften. Das ist alles so, so wichtig für alles, was, das jetzt, was zukünftig kommt. Und das mag ich euch einfach nochmal sagen, ähm, damit ihr euer 2022 nochmal angucken könnt und immer einfach im Hinterkopf habt, ey, das alles ist einfach mit dem Hintergrund passiert, dass wir eine Pandemie haben, dass wir einen Krieg irgendwie vor der Haustür haben dass ähm, überall Aufstände sind auf der Welt, dass sich überall Menschen auflehnen. Guckt euch die Frauen im Iran an, das ist so, so krass. Und es ist ja nur eine Sache. Ich meine das ist so krass, was auf der Welt aktuell abgeht. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht dieses Phänomen ist, dass man immer denkt, oh, gerade ist die Welt so krass wie noch nie. Ich glaube wirklich, dass die Welt gerade so krass ist wie noch nie. Und wir halten echt alle ziemlich gut durch. Also mein fetter Schulterklopfer an jede und jeden von euch, wie krass wir alle eigentlich durchhalten. Ohne Scheiß. Überlegt euch mal, was ihr letztes Jahr durchgestanden habt, ähm, was ihr gemeistert habt, worauf ihr wirklich stolz sein könnt. Schreibt es euch echt auf. Ohne Mist, macht jetzt eine Pause, schreibt euch auf, was da für Meilensteine waren. Ich mache das ja echt oft so. Ich habe das echt in den letzten drei, vier Monaten ein bisschen schludern lassen. Aber wisst ihr, was so Tolles? Macht euch mal in eurer Notizen-App oder in eurem Tagebuch, macht euch mal einen Bereich frei, wo ihr Meilensteine aufschreibt. Also wirklich Meilensteine, wo ihr sagt, ey, da habe ich echt was erreicht, worauf ich wirklich stolz bin. Das habe ich noch nie vorher geschafft. Oder das ist was ganz Besonderes für mich. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut. <lacht> Und ihr könnt nicht glauben, wie viele Meilensteine ihr erreicht, ohne das zu merken. Ihr freut euch dann mal zwei Minuten und dann ist wieder rum und dann lebt man sein Leben so weiter und hat man sich auch genug gefreut. Aber ohne Mist, wenn ihr eure Meilensteine aufschreibt, ihr werdet staunen, was ihr in drei Monaten alles aufgeschrieben habt. Das ist der absolute Hammer. Wirklich, das ist der absolute Hammer. Deswegen macht es unbedingt. Das kann ich euch nur empfehlen, gerade für 2022. Guckt euch ohne Scheiß mal an, was ihr in Anbetracht der Tatsache geschafft habt, dass, dass die Welt irgendwie so manchmal vor die Hunde geht. Also ich will euch jetzt hier keine schlechte Laune machen, aber guckt euch mal die Memes auf Social Media an. Das ist eine ganze Generation die sich darüber lustig macht und das irgendwie versucht mit Humor zu nehmen, dass die Welt irgendwie vor die Hunde geht und wir echt wahnsinnig wenig Zeit haben, was den Klimawandel und so angeht und dabei trotzdem noch Karrieren wuppt oder Familien wuppt, Freundschaften, Beziehungen. Das Ganze, das ist unfassbar. Guckt euch an, was ihr leistet, was ihr 2022 geleistet habt. Guckt es euch an, es ist so krass. Wir hatten ja als Jahreskarte 2022 die am ähm, 6, äh, 6. der Münzen, <lacht> Guckt euch die Karte auch nochmal an. Das sind diese süßen zwei kleinen Wuffis in meinem Kartenset, die so süß auf diese Sterne gucken, ähm, auf diesen Stern und diese sechs Münzen und auf das, was sie haben und das, was sie wollen. Und bei der Karte geht es so, 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 so viel um Geben und Nehmen. Ähm, deswegen guckt euch wirklich an, was habt ihr eigentlich 2022 alles gegeben? Was habt ihr bekommen? Wie hat sich das angefühlt? Das war unsere Jahreskarte. Es ging 2022 anscheinend sehr, sehr viel ums Geben und ums Nehmen. Um Machtverhältnisse, Kräfteverhältnisse. Darum, wie gut können wir eigentlich nehmen? Wie gut können wir geben? Wo sind da Probleme? Also guckt euch gerne auch das letzte Jahr nochmal einen Hinblick wirklich auf diese Frage an. Ähm, was bedeutet für mich eigentlich geben und nehmen? Und ich sage euch, ihr werdet einiges finden, was ihr gegeben habt. Fragt auch mal Freunde. Fragt die einfach mal, was gebe ich dir eigentlich? Das ist so, 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 so schön. Das ist so schön, was ihr da zurückbekommt. Ja, und was habt ihr bekommen? Was habt ihr genommen? so, 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 so wichtig und ich kann euch sagen, mit der aktuellen Jahreskarte ist es sowieso ein ganz, ganz großes Thema, mit was wir losgehen, was wir da jetzt eigentlich an Ressourcen haben und die Münzen, also unsere Jahreskarte vom letzten Jahr, da ging es ja um Ressourcen. Die Münzen, die Pentacles, das sind immer unsere Ressourcen, finanzielle Ressourcen natürlich, aber durchaus auch emotionale Ressourcen, ähm, soziale Ressourcen, was auch immer. Es geht um Ressourcen. Also wie stark waren unsere Ressourcen 2022? Und was nehmen wir jetzt am Anfang des neuen Jahres eigentlich mit an Ressourcen? Welche Menschen, welche Dinge, welche Errungenschaften? Und das ist echt cool, sich das mal aufzuschreiben. Denn wie gesagt, mit der neuen Jahreskarte nehmen wir Fahrt auf. Das neue Jahreskarte haben wir die Achte Stäbe. Da habe ich, wie gesagt, beim Community-Jahrestarot ganz viel zu erzählt. Ähm, guckt euch das gerne an und das begleitet euch die nächsten zwölf Monate ich glaube echt, dass das eine coole Sache ist. Deswegen sage ich das so oft. Das ist wirklich eine coole Sache. Schaut es euch gerne an. Und gerade wenn wir so ein Tempo vorgeben wollen, dann brauchen wir natürlich gute Ressourcen. Deswegen ist das das A und O. Und deswegen lade ich euch ganz, ganz herzlich dazu ein, euch Gedanken um eure Ressourcen zu machen. Und was hat 2022 euch da eigentlich gelehrt und mitgebracht? So, jetzt habe ich hier einen Schluck getrunken. Und jetzt lasst uns doch mal schauen, was die aktuelle Karte der Woche ist. Unsere neue Karte der Woche. Die erste Karte der Woche im neuen Jahr ist die Mäßigkeit. Und das ist sehr cool, weil das meine ganz persönliche Monatskarte ist und ich gerade beim Ziehen so dachte, die Karte kenne ich doch. Also das Thema wird für mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein. Ähm, und deswegen schaut auch in eurem persönlichen Jahrestarot oder bei euren Jahreskarten, ähm, schaut bei euren ähm, Tageskarten, die ihr euch vielleicht zieht, eure eigenen Wochenkarten, schaut immer, wann sich so Themen wiederholen, weil das für euch dann einfach persönlich nochmal besonders cool sein kann, da ähm, ja, einen besonderen und tieferen Blick darauf, drauf zu werfen. Aber schaut euch die Karte an, die Mäßigkeit. Wir haben zwei Kelche. Bei den Kelchen geht es immer um Gefühle, ganz oft auch um Beziehungen, um Zwischenmenschliches. Aber es geht darum, dass wir das ausbalancieren. Und zwar spielend. Wenn wir gleich auf die astrologische Entsprechung der Karte kommen, dann wird uns auch klar, was es mit dem Spiel ähm, zu tun hat. Aber guckt euch das mal an. Da sind keine Hände involviert. Keiner führt diese Kelche. Keiner lenkt die Kelche. Keiner nimmt darauf Einfluss. Das Wasser fließt. Das Wasser fließt einfach. Es geht darum, in so ein, Stad in so ein Stadium für uns zu kommen. Also wie kriegen wir das hin, dass wir vielleicht bei bestimmten Dingen diese Woche einfach mal zuschauen? Einfach mal zuschauen. Und was kann es vielleicht helfen, einfach zuzuschauen? Also irgendwelche Rituale. Für mich gibt es ja persönlich nichts Schöneres, als mich in irgendeine Fußgängerzone zu setzen. Wirklich, je belebter, umso besser. Und einfach nur zu schauen. Und ich sage euch, macht das mal alleine. Für eine Stunde und es hat sich was verändert. Das ist krass. Es ist wirklich eine ganz, ganz krasse, ähm, eine ganz, ganz krasse Sache, finde ich, einfach zu beobachten und das mal zu lernen. Nicht das Handy in die Hand zu nehmen. Nicht mal den Stift. Nicht mal den Stift, Verena Klindert. Nicht mal den Stift. Nichts in die Hand zu nehmen. Einfach nur zu beobachten und zu fühlen, was es mit einem macht, die Menschen vorbeigehen zu sehen. Vielleicht sich auch in den Wald zu setzen, wo nicht mal Menschen sind, den Blättern zuzuschauen. Wisst ihr, wie krass das ist für uns alle, die so mittlerweile die Hirne von Goldfischen haben und wir uns auf gar nichts mehr länger konzentrieren können als fünf Sekunden, sich in den Wald zu setzen und die Blätter zu beobachten, das kann fast schmerzhaft sein. Das nur dazu. Aber schaut einfach mal, was es für euch in eurem eigenen Leben bedeutet, einfach nur zuzuschauen. Und vielleicht ist dann auch die Frage ganz spannend, wo kriege ich das denn gar nicht hin, einfach nur zuzuschauen? Vielleicht ist das auch spannend, diese Woche, das einfach mal zu erkennen, wo man immer wieder eingreift, wo man immer wieder was sagt, wo man immer wieder das Gefühl hat, oh, die brauchen mich jetzt aber. Egal, ob sie Kinder sind oder der Mann, die Frau, ähm, die Freunde auf der Arbeit, wo man immer wieder so voll mit dabei ist, weil man das Gefühl hat, ohne mich geht's nicht. Nee, es geht aber darum, sich zurückzulehnen und das ertragen zu können, dass man vielleicht auch nicht immer gebraucht wird. Wie gesagt, guckt euch die Kelche an, die machen das ganz alleine. Wir dürfen bei diesem wunderschönen Schauspiel einfach teilnehmen. Wir dürfen einfach nur zugucken, dabei sein und es passieren lassen. Das ist so, so schön. Ich war letzte Woche bei einer Massage. Oh, das ist auch so ein richtiger Mäßigkeitsmoment. Maß halten. Nicht übertreiben, nicht zu viel. Abwägen, das gehört zu der Karte. Die Schlagwörter im Buch, die ich gewählt habe, sind Geduld. Abwägen und Balance. <lacht> und wie gesagt, schaut euch die Karte an, lasst sie mal auf euch wirken. Das kann auch super schön sein, diese Karte diese Woche einfach nur zu beobachten. Vielleicht macht ihr euch diese Woche mal keine Notizen. Keine Notizen, nicht schreiben, nicht, nicht auf Stopp drücken, nicht nachdenken. Zuhören, wirken lassen, ruhig werden einatmen, ausatmen. Nicht mehr und nicht weniger. Die Mäßigkeit ist auch eine viel, viel gefühlvollere Karte, als man vielleicht denkt. Ich finde, wenn man so ähm, diese Wörter hört, Geduld, Abwägen, Balance, das wirkt erstmal sehr ähm, rational vielleicht, weil man sich rational dazu entschließt, okay, ich wege jetzt hier ab, ich muss eine Entscheidung treffen, ich bin geduldig, ich bin in der Balance. Das klingt jetzt erstmal nicht super emotional und impulsiv, aber das ist gerade das Ding bei der Karte. Genau das kann es dadurch sein. Also wir sind diese Woche praktisch eingeladen, gerade durch das Abwägen, die Geduld und die Balance emotionaler zu werden, weil wir dem mal Raum geben. Also zuhören, zuschauen. Anschauen. Das kann diese Woche richtig, richtig wichtig und schön sein. Die Mäßigkeit, sagt man, ist die Karte der Alchemie. Und Alchemie ist all das, was man vermixt und verrührt und verbindet und vermischt, was eigentlich nicht zusammengehört. Also stellt euch da wirklich so einen Topf vor, voller Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix. Und der Idefix, nee, der heißt nicht Idefix, Miraculix. Der hat da ganz, ganz viele Sachen reingemacht in diesen Zaubertrank, die irgendwie nicht zusammenpassen. Aber die machen irgendwas mit diesen Galliern, dass sie dann durch das Dorf flitzen und komplett außer Rand und Band sind und alle Römer verprügeln. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Asterix und Obelix gesehen habt. Ich habe es geliebt als Kind. Ähm, <lacht> wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber da ist auf jeden Fall dieser, dieser Druid, dieser Zauberer und der macht diesen Zaubertrank und genau darum geht es. Es geht um die Alchemie. Also lasst uns doch diese Woche alle mal schauen, wie kann ich denn Dinge verbinden, die sich gerade schwierig anfühlen? Wo ich das Gefühl habe, das kann man nicht verbinden. Egal, ob das vielleicht ist es ein Wohnort. Dass ihr sagt, ich würde gern in der Sonne leben, aber auch gern da bleiben, wo ich aktuell bin. Oder ich würde gerne Teilzeit in so einem Job arbeiten und dann noch Teilzeit in einem anderen Job. Oder ich möchte gerne... Ähm, Privat beispielsweise. Ich liebe diese Person und ich liebe diese Person. Es kann alles sein. Bei allen Dingen, wo ihr das Gefühl habt, das kann man doch nicht verbinden, das geht doch nicht zusammen. Versucht zuzuschauen, zuzulassen und zu akzeptieren und zu erkennen, dass es immer geht. Es gibt immer sowohl als auch und nicht nur entweder oder. Und das ist die Einladung mit der Karte, genau das zu erkennen. Sowohl als auch. Und sich vielleicht auch erstmal gar nicht zu fragen, wie geht das dann? Kennt ihr das, wenn man so, ähm, man hat dann mal so herausgefunden in bestimmten Dingen, was man möchte und dann ist die nächste Frage sofort, ja, aber wie? Ja, aber wie? Ich lade euch alle, uns alle, mich nämlich auch, dazu ein, diese Woche zu nutzen, zu erkennen, was wir möchten und fertig. Fertig. Nicht zu fragen, wie und wann und warum und wie überhaupt, sondern einfach zuzuschauen und das Leben sich entfalten lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt prasselt der Regen gerade so schön auf das Dach, während ich euch das erzähle. Das ist wirklich gerade so friedlich und so schön und es passt so gut zu der Karte. Denn ihr seht, schaut euch die Karte nochmal an, da ist überall Wasser. Die Kelche symbolisieren sowieso schon das Wasser. Die sind im Tarot immer verbunden mit dem Element Wasser, also mit den Gefühlen, mit unserem tiefsten Innenleben, mit unseren tiefsten Bedürfnissen. Und die Kelche symbolisieren, wie gesagt, das Wasser. Die stehen im Wasser und die tragen Wasser. Das ist so eine gefühlvolle Karte und deswegen sage ich, lasst euch von diesen Wörtern Geduld abwägen und Balance nicht in die Irre führen. Es ist super emotional. Wie gesagt, gerade wenn wir geduldig sein können, gerade wenn wir abwägen und nicht nur schwarz und weiß denken, gerade wenn wir ausgeglichen sind und die Balance halten können, in welchem Feld auch immer das unser Leben betrifft, aber gerade dann können wir erstmal fühlen, was da eigentlich ist. Wunder, wunder, wunderschöne Karte, gerade als erste Karte im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass ich die gezogen habe und nicht irgendeine andere, die ihr alle wieder zum Kotzen findet oder ich. <lacht> so, jetzt muss ich noch einen Schluck trinken. Es geht bei der Karte außerdem darum, das habe ich im Buch auch geschrieben, den Druck wegzulassen. Also wirklich die Sachen ohne Druck zu machen. Dieses Thema loszulassen, ich muss es jetzt gleich machen. Und das ist halt lustig, weil unsere Jahreskarte, unsere neue, die Acht der Stäbe, ist schon so, ja, ja, mach mal gleich, mach mal sofort, mach mal dies, mach mal das. Wahnsinniges Tempo mit der Jahreskarte dieses Jahr für uns alle. Aber die Mäßigkeit, die erste Wochenkarte in diesem Jahr sagt uns, ey, ja, du kannst echt viel machen, aber du musst es nicht sofort machen. Atme. Also ich habe das Gefühl, diese Woche haben wir so einen Moment noch für... Ähm, für diesen Zwischenstatus, dieses Zwischen-den-Jahren-Sein. zwischen, zwischen den Jahren sein. Ne, Das sagt man ja so schön, Zwischen-den-Jahren. Und wir sind irgendwie immer noch Zwischen-den-Jahren mit der Wochenkarte, auch wenn wir jetzt nicht mehr Zwischen-den-Jahren sind. Aber wir sind irgendwie noch dazwischen. In der Zeit zwischen der Zeit. Wir sind irgendwie noch, noch nicht ganz weg, aber auch noch nicht ganz da. Und es ist noch so eine Zeit, wo wir uns sortieren können wo wir innehalten können. Könnt ihr mir ja gerne mal da lassen als Feedback, ob ihr euch sehr sortiert fühlt oder sehr ähm, danach fühlt innezuhalten oder schon total im Machermodus seid und das Gefühl habt, okay, jetzt haben sich über die Feiertage 400 To-do Punkte angestaut, jetzt ist gar nichts mehr mit innehalten. Gerade dann ist es vielleicht umso wichtiger, sich die Wochenkarte noch mal anzuschauen. Also weg mit dem Druck wirklich, weg. <lacht> Im Buch habe ich das Stichwort genannt FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, loslassen. Wenn ich mir jetzt meine Kinder beispielsweise vorstelle, ja, und ich gucke mir die Karte an und ich stelle mir so vor, ich würde mit denen wirklich an so einem See landen oder an einem Bach und wir würden sowas sehen, so eine Zauberei, dass da zwei Kelche im, im Wasser stehen und Wasser fließt hin und her, ohne dass jemand was tut. Kinder würden wahrscheinlich sofort drauf zurennen wollen und das, und das sich genauer angucken wollen. Wahrscheinlich würde ich sagen, pst, lasst uns erstmal innehalten, lasst uns erstmal zugucken, nicht, dass der Moment verfliegt. Wisst ihr, der Moment, wo man zum Beispiel auf eine, auf eine ganz, ganz, auf ganz, ganz glattes Wasser schaut, wo man das Gefühl hat, da ist kein Wind, kein Fisch, kein Stein in diesem Wasser. Es ist einfach spiegelglattes Wasser. Und dann ist dieser Moment so cool, wenn man das erste Mal mit seinem Finger so drauf geht oder ein Steinchen reinwirft und es gibt riesige Wellen. Oder der Moment, wenn man das erste Mal durch den Sand läuft und man sieht noch keine Fußspuren, wenn man im Urlaub ist. Oder der Moment, wenn es super viel geschneit hat über Nacht und man läuft diese ersten Schritte und man hört den Schneeknistern und man sieht, dass hinter einem Schritte entstehen, Fuß, Fußabdrücke, aber vor einem nichts ist. Es ist alles spiegelglatt. Der Schnee ist vollkommen unberührt. Und man ist die erste Person, die durch diesen Schnee läuft. Das kann dieser Moment diese Woche sein. Keine Angst, das zu verpassen. Keine Angst, zu langsam zu sein. Sondern zuzuschauen. Die Dinge sich entfalten lassen. Sich selbst Zeit zu geben. Mäßigkeit. Maß halten. Darauf vertrauen, dass das Tempo genau richtig ist. Und dass es auch leicht sein darf, also auch auf die Gefahr hin, jetzt zu klingen wie, wie jeder Mensch aus der Persönlichkeitsentwicklung seit zwei, drei Jahren. Aber <lacht> ich sag's euch, ist ein geiler Shit. Einfach mal die Dinge passieren lassen und so zuzugucken. Und es kann so schön sein, nicht gebraucht zu werden. Da haben wir alle so Angst vor, oder? Haben wir alle, weiß ich. <lacht> alle wollen gebraucht werden. Was? Es ist ja auch schön, gebraucht zu werden. Ich will, würde es auch gegen nichts eintauschen. Ich liebe es, wenn meine Kinder mich brauchen. Aber wir sind auch alle echt cool und echt wertvoll und echt ziemlich dufte, wenn wir auch gerade mal nicht gebraucht werden und einfach nur zugucken. Oh, ich könnte euch nicht vorstellen, wie schön das ist mit dem Regen. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade richtig im Zen-Modus. Deswegen erzähle ich euch auch sowas. Ich bin einfach im Zen-Modus, ich bin wie so ein Buddhist. Und dann kam der Husten. Ich habe außerdem im Buch geschrieben, dass es darum gehen kann, Kompromisse einzugehen. Und das ist ganz klar, dass es bei der Karte auch dann um sowas geht, weil wenn wir uns mal überlegen, was heißt denn Druck? Das heißt doch ganz, ganz oft, dass wir wahnsinnig hohe Erwartungen haben, dass wir starre Vorstellungen haben, dass wir nicht ablassen können von einem gewissen Bild. Und natürlich ist es dann wahnsinnig friedlich und heilsam, wenn wir sagen, okay, ich gehe ich geh hier einen Kompromiss ein. Okay, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich hatte andere ähm, Erwartungen. Aber fuck the expectations, Fuck the ideals, fuck the pictures in our head. Das ist das Thema diese Woche, fuck it. Brauchen wir doch nicht. Einfach sich mal aufs Leben einlassen und glaubt mir, ich sage mir das genauso doll, wie ich es euch sage. Ich schüttel mich praktisch gerade selbst. Ey Verena, lass dich aufs Leben ein. Es ist so ein geiles Leben. Es kann so viel passieren. Lass dich doch mal treiben. Glaub doch daran, dass da ganz, ganz vieler geiler Scheiß kommt, wenn du darauf vertraust, dass da schon was kommt. Ich meine spätestens für diejenigen, die sich mit Astrologie beschäftigen. Spätestens, wenn man sich mit Astrologie beschäftigt, dann weiß man doch und spürt doch, da ist doch mehr. Und ich meine es jetzt nicht in einem religiösen Sinne, dass man da irgendwas hat, an was man einfach irgendwie glaubt. Aber diese Verbundenheit, die man plötzlich spürt, weil man wirklich erkennt, die Dinge hängen zusammen. Wir sind alle verbunden. Gott, ich klinge jetzt wirklich, ich, ich kann jetzt hier gleich einen Retreat auf Bali eröffnen. Wirklich no, no offense. Ich weiß, manchmal gehe ich manchen Menschen hier extrem auf den Keks, wenn ich solche Sachen sage. Aber no offense an der Stelle. Aber ich, ich klinge so ein bisschen. Ich sage euch, das ist die Mäßigkeit. Das ist meine Monatskarte, das ist die Wochenkarte. Jetzt bin ich im absoluten Zen-Zustand. Ich sitze jetzt nur noch da am Bächlein und gucke mir an, wie, was, die, was die Kelche für schöne Sachen machen. Also Kompromisse eingehen diese Woche. Und damit meine ich wirklich nicht nur und ne, vor allem nicht die Kompromisse mit anderen, sondern mal mit sich selbst einen Kompromiss eingehen. Nicht so sauhart zu sich selbst immer sein, die höchsten Erwartungen haben. Also wenn ihr jetzt 24-7 ins Fitnessstudio rennt beispielsweise, das ist ja so typisch für den Januar, ne? ähm, Einfach mal chillen. Und nicht, weil man dann gar nichts mehr tun möchte, aber sich mal losmachen von dem, weiß ich nicht, was euch beschäftigt, ob es das, das Schönheitsideal ist oder irgendwelche Statussymbole oder irgendwelche, ich weiß es nicht, Pläne, die ihr gemacht habt, an denen ihr so festhaltet. Einfach mal chillen. Die Welt geht nicht unter, wenn der Kram noch ein bisschen wartet oder der Kram auch ganz anders kommt, als er geplant war. Das Leben macht eh viel mehr Spaß, wenn die Sachen anders kommen, als sie geplant sind. Das ist so, wirklich. Das macht viel, 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 viel mehr Spaß. Auch wenn es erstmal sich scheiße schwer anfühlt. Weil man vielleicht wirklich jemanden loslassen muss. Weil man irgendwie gedacht hat, ach, oh, der Job ist doch cooler. Nee, war dann doch nicht. Hast du Pech gehabt. Aber das ist cool. Das ist cool, weil das bringt uns irgendwie auf den Weg, der halt doch irgendwie für uns bestimmt ist. So, jetzt habe ich es gesagt. Bestimmung, jetzt, ist, jetzt bin ich verloren. Leute, jetzt könnt ihr mich... Bringt mich nach Bali, ich bin verloren. So, aber... Ich glaube, ihr habt jetzt einen guten Eindruck von der Karte bekommen. Astrologisch ist die Karte verbunden und das liebe ich so, 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 so sehr mit Schütze. Warum Schütze? Schütze ist das Feuer, Schütze will weiter, höher, schneller, weiter. Schütze ist das Prinzip des Wachstums, der Weiterentwicklung. Warum dann die Mäßigkeit? Kann ich euch sagen. Wisst ihr, was richtig cool ist am Schützen? Menschen mit einer großen Schützebetonung haben meistens eine Sache gemeinsam oder zwei Sachen gemeinsam. Die sind erstens super optimistisch. Also achtet mal darauf, Menschen mit ganz, ganz viel schütze Schützebetonung, die sind oft so, oh ja, kriegen wir schon hin, das wird super, das ist so entspannt, gerade für so einen Jungfrau-Astendenten wie mich. Aber was Schütze oft auch noch richtig gut können, ist, Dinge einfach mal zu tun der Dinge wegen. Und das ist genau das Ding, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid dieser Alchemist diese Woche, ja? Und ihr versucht, ähm, so einen Zaubertrank zu mixen. Ihr versucht, Dinge in eurem Leben zu verbinden, wo ihr bisher dachtet, ja, nah, das wird schwierig, das ist herausfordernd, das geht nicht zusammen. Und denkt da wirklich auch an so einen kleinen Scheiß, wie zum Beispiel, ähm, das hatten wir jetzt in der Familie ganz oft, ja, die, hier ist es alles so hellhörig, Dann kann niemand jemals Schlagzeug spielen, weil immer geht man sich auf den Sack. Na klar, das geht. Also denkt wirklich auch an die kleinsten, banalen Dinge in eurem Alltag. Schütze ist ja oft so verführt dazu, immer nur das große Ganze zu sehen. Das Morgen, das, was jetzt noch gar nicht ist. Ja, lass uns mal sprechen, was wir in drei Wochen machen. Ist doch egal, was jetzt ist. Aber genau darum kann es gehen, uns diese Woche mit Absicht auch die Sachen anzugucken, die uns banal vorkommen in unserem Alltag. Und dann eben zu schauen, um was geht es hier wirklich? Und kriege ich das hin? So, und worauf ich hinaus wollte, schaut euch die Karte an und überlegt euch, ihr seid dieser Alchemist. Und ihr habt diese beiden Kelche in der Hand. Und versucht nicht jetzt zu sagen, in dem einen Kelch müssen es 250 Milliliter sein und im anderen Kelch muss ich auch genau 250 Milliliter haben. Es geht diese Woche eher darum, mit dem Wasser zu spielen, als genau messbechermäßig, genau zu wissen, wie viele Milliliter das sind. Spielt mit dem Wasser. Einfach nur wegen des Spielens wegen. Das ist Schütze. Spielen wegen des Spielens wegen. Der Weg ist das Ziel. Nicht das Ziel ist das Ziel. Das Ziel ist nice to look at, nice to have. Aber wir interessieren uns nicht fürs Ziel. Das Ziel kann am Ende was ganz, ganz anderes sein. Wir üben Mäßigkeit, wir halten Maß mit unseren Vorstellungen, unseren Erwartungen, unseren Idealen. Der Weg ist das Ziel. Und ja, der Schütze kann wahnsinnig hohe Vorstellungen haben und einen wahnsinnig hohen Glauben an etwas. Und da rennt der dann los und dann ist er motiviert und ambitioniert. Aber wir können vom Schützen diese Woche auf beiden Seiten was lernen. Einmal was Abschreckendes, dass es nämlich nicht immer das Große, Große, Große sein muss, sondern dass das Kleine manchmal reicht. Und dass der Weg das Ziel ist. Der Weg ist das Ziel. Ist sowieso beim Schützen immer eine ganz, ganz große Sache. Also wenn ihr zum Beispiel einen Schütze-Ascendent habt, dann ist, der, ist die große Frage, bin ich auf dem Weg oder bin ich einfach nur weg? Also mache ich mich wirklich auf den Weg? Bin ich bei etwas dabei? Halte ich vielleicht auch mal an was fest, was wichtig ist für mich? Oder haue ich immer nur ab, weil ich schon wieder ein neues shiny object sehe? Aber wir alle, und das ist ja das Schöne, wir alle haben ja ein Schützehaus in unserem Horoskop beispielsweise. Wir alle tragen Schütze-Energie in uns. Deswegen ist es nicht nur für die Schütze-Astendenten oder die Menschen mit Schütze-Sternzeichen wichtig, sich solche Fragen zu stellen, sondern es kann für uns alle, gerade diese Woche, mit dieser astrologischen Entsprechung der Karte, super, super schön sein, uns genau diese Fragen zu stellen. Auf welchem Weg bin ich eigentlich gerade? Und habe ich ein Ziel? Okay, cool. Aber geht es am Ende wirklich um dieses Ziel? Wenn ihr euch vorstellt, im Leben wird es nur um das Ziel gehen. Was könnte zum Beispiel so ein Ziel im Leben zu sein, alt zu werden? Ja, dann bin ich alt. Aber das Ziel kann doch niemals das Ziel sein. Das Ziel ist immer das Erleben, während ich auf dem Weg bin. Und das macht so einen Spaß und das ist so cool, das Erleben, das Erleben. Das feststellen, dass der Weg doch nicht der richtige war, dass ich umkehren muss oder dass ich mich wie bei Don Dornröschen mit einer Schere erstmal durch so einen Dornenwald ähm, kämpfen muss. Wobei der Typ hatte keine Schere, der hatte natürlich ein Schwert. <lacht> wie komme ich jetzt auf Schere? Stellt euch das mal vor. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich muss Umwege gehen, ich muss den Weg ändern, ich muss mal durch Regen, ich muss durch Schnee, dann scheint wieder die Sonne, dann ist es zu trocken, dann schwitze ich, dann ist es wieder zu nass und ich bin genervt. Aber es ist schön, auf dem Weg zu sein, es ist schön, was das Leben einem bietet. Das Leben ist so krass, es ist so krass und ich sage euch das gerade, weil ich das selbst erlebe. Ich meine, ich mein, ihr merkt das ja, ne? ich bin in einer ganz besonderen Stimmung irgendwie und ich merke einfach so, ey, loslassen. Nicht immer so ein fucking scheiß Kopf um alles machen, sondern einfach mal loslassen und das Leben genießen. <lacht> Herrlich, dass ich jetzt einen Hustenanfall kriege. Das Leben genießen, dann schon wieder viel zu leidenschaftlich hier an der, an der Stelle. Und das übrigens auch Schütze. Und sich nicht so verrückt zu machen, sondern wirklich spürt mal die Verbundenheit mit allem. Denkt mal an die Momente zurück, alleine im letzten Jahr, wo ihr gedacht habt, krass, dass das so passiert ist. Krass, dass das sich ergeben hat, das hätte ich vorher nie gedacht. Ja, weil wir es nie denken, weil wir immer denken, wir müssen so viel tun und so viel lernen und so viel machen, damit wir das bekommen, was wir irgendwie wollen. Und natürlich ist es cool, sich auch den Arsch aufzureißen, das müssen wir natürlich auch auf in bestimmter Weise immer wieder. Aber halt nicht die ganze Zeit und nicht immer. Und die tollsten Sachen in unserem Leben passieren doch zufällig, oder? Überlegt alleine mal, wie ihr die wichtigsten Menschen in eurem Leben kennengelernt habt. Zufällig. Ihr habt es nicht geplant. Die sind zufällig in euer Leben gekommen. Und das ist so cool und darum geht es diese Woche. Zuzuschauen. Setzt euch an den Bach mit mir und schaut zu, was diese Zauberkirche da treiben. Die Sonne scheint, das Gras wächst. Das Wasser fließt und diese zwei Kelche zeigen uns einfach eine Zaubershow. Das ist, als würdet ihr wie, weiß ich nicht, bei Siegfried und Reue im Publikum sitzen. Wobei, die finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Wen gibt es denn noch? Wer zaubert noch? David Copperfield. Ist der cool? Der war irgendwie schon 112, glaube ich, als ich geboren wurde. Aber ihr wisst, was ich meine. Guckt zu. Guckt zu und genießt die Show diese Woche. Genießt einfach die Show. Mir passieren teilweise die krassesten Sachen, wenn ich zum Beispiel in Instagram-Pausen bin. Der Verlag kam mit mir zu, auf mich zu, mit dem Buch, als ich in der Instagram-Pause war. Also ich überhaupt nicht aktiv war. Das passiert immer. Die tollsten Sachen passieren, wenn ich gar nicht so aktiv bin. Wenn ich mir nicht ständig den Arsch für irgendwas aufreiße. Ziemlich schiefe sprache heute wieder. Es tut mir leid, ihr Lieben. Aber der Buddha braucht doch immer, immer ein bisschen Bushido. Ähm, ich habe mir natürlich auch angeguckt, was sind denn aktuelle passende Konstellationen. Und wir haben gerade keine Schützeenergie großartig. Aber ich habe mir da natürlich den Jupiter angeguckt, weil der Jupiter den Schütze regiert. Der gehört zum Schützen. Und der ist gerade in Widder. Und darüber haben wir schon gesprochen. Darüber habe ich auch mit Alexander in der Podcast-Folge gesprochen, wenn ihr euch erinnert. Jupiter in Widder ist dieses Prinzip. Ich kann. Ich weiß. Ich will. Und ich will richtig. Und deswegen mache ich jetzt. Jupiter in Widder, das Coole an Jupiter in Widder ist der Mut, dass wir uns mutiger fühlen in den nächsten Wochen und Monaten. Und dass wir auch das Gefühl haben, wir können durch uns ganz persönlich wachsen. Weil ihr müsst euch vorstellen, Jupiter ist so, man nennt ihn den Glücksplaneten, den Erweiterungsplaneten, den Wachstumsplaneten. Das ist einfach Zeus. Der Göttervater, der sitzt da oben an der Spitze und hat das Gefühl, er kann so viel essen und so viel Sex haben, wie er will. Das wird alles immer cool. Da geht es wirklich um höher, schneller, weiter. Ich mag das noch mal sagen, die USA haben einen Schütze aszendenten Das habe ich schon mal erwähnt an einer Stelle. Und guckt euch doch das Land ein. Super large, super size, alles super. Amazing, it's so amazing. Das ist Amerika, klar, weil die haben Schütze aszendenten regiert von Jupiter, dem Göttervater. Und wenn der Jupiter aber halt in Widder ist, dieses große Prinzip von ich kann alles schaffen, ich kann alles sein, dann geht es darum, dass wir das durch uns schaffen. Widder ist die Geburt von mir selbst. Widder ist in unserem Horoskop der Geburtspunkt sozusagen. Da haben wir eine Geburtsenergie, so eine richtige Urkraft. Da wollen wir auf die Welt kommen. Wenn wir Planeten im Widder haben, dann möchte dieses Thema, was den Planeten, was dieser Planet, ausdrückt, möchte, möchte widderhaft auf diese Welt kommen. Und das ist halt ganz cool, weil wir in den nächsten Wochen und Monaten da echt so eine Phase haben, wo wir das Gefühl haben, das kann durch mich entstehen. Ich habe das in der Hand. Widder ist immer ich, ich, ich. Und das ist gut so. Ich kann das. Und wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass es halt immer, es gibt bei jedem Zeichen, bei jedem Planeten, bei jeder Konstellation, auch bei jeder Tarotkarte immer natürlich auch eine Schattenseite, wo wir so ein bisschen vorsichtig sein müssen. Aber das Coole ist, wir haben Power. Wir haben unglaublich viel Power und gerade deswegen müssen wir uns nicht so abhetzen. Weil wie gesagt, Jupiter in Widder ist so dieses auch, ich will dies, ich will das, ich will jenes, ich will jenes und das will ich auch noch. Das ist zu viel, das kann zu viel werden, das kann zu schnell werden. Aber es kann unglaublich viel Spaß machen, wenn wir schauen, ey, das kommt dann schon. Jupiter und Schütze sind ja auch immer so dieser Glaube an etwas. Deswegen lasst uns diese Woche dran glauben, dass das schon wird. Je nachdem, wo ihr gerade steht. Vielleicht habt ihr gerade eine herausfordernde Zeit. Ich war ja echt, als ich euch auf Instagram gefragt habe, wie euch das neue Jahr bisher so behandelt hat. Unfassbar, was ihr mir alles geschrieben habt. Was da schon abgeht in den ersten Tagen des neuen Jahres. Unfassbar. Aber klar, warum sollte das, das Jahr Rücksicht darauf nehmen, dass es jetzt erst ganz frisch ist? Juckt das Jahr ja auch nicht, ne? Klar. Aber deswegen sage ich euch, zurücklehnen, atmen, die Show genießen. Zumindest für diese Woche, denn es ist unsere Wochenkarte. Die Monatskarte ist, wie gesagt, der Hierophant. Das ist ganz spannend, weil den Hierophanten hatten wir ja im Dezember schon als Monatskarte. Das heißt, ähm, achtet mal darauf, wo ihr das Gefühl habt, da zieht sich jetzt einfach noch was weiter. Was im Dezember war, wird jetzt irgendwie noch mal vertieft oder damit muss, damit muss ich mich jetzt gerade noch ein bisschen intensiver beschäftigen, da bin ich noch nicht durch mit. Ähm, schaut euch das an. Der Hierophant ist ähm, astrologisch gesehen der Stier und auch beim Stier geht es ein bisschen darum, sich Zeit zu nehmen. Der Stier ist kein Kamerad, der jetzt von A nach B springt in Windeseile, sondern der ist wirklich so ein bisschen wie so ein Fels und der steht dann da erstmal und der braucht auch ein bisschen, da muss vielleicht auch mal ein bisschen geschubst werden, aber dann können sich die Dinge entwickeln mit Zeit und das möchte ich euch einfach mitgeben. Und beim Hierophanten geht es ähm, diesen Monat, genau wie letzten Monat, auch eben schon darum, Dinge miteinander zu verbinden. Und das ist ganz cool. Guckt euch den Hierophanten auch gerne nochmal an. Ihr könnt euch das übrigens alles auch auf Instagram angucken. Ich mache dazu einen Post. Ähm, da könnt ihr die Karten sehen, falls ihr das Kartendeck nicht zu Hause habt oder falls ihr es nicht rauskramen wollt. Ähm, aber wenn ihr euch die Karte vom Hierophanten anguckt, dann seht ihr, dass wir da auch zwei Elemente haben. Zwei ganz wichtige. Und zwar die sich überkreuzenden Schlüssel. Und die haben zwar eine andere Farbe. Und die ähm, sehen auch anders aus, die haben eine andere Form, aber die kommen zusammen. Also ist da damit dieses Thema verstärkt in unserem Leben. <lacht> Verzeihung bitte, kleinen Moment. Das Thema ist verstärkt, dass wir etwas verbinden sollen, von dem wir denken, das passt nicht. Und ich sage euch, es passt. Ich habe mir das ein bisschen sowieso als Challenge gesetzt äh, dieses Jahr, Dinge zu verbinden, die nicht so passen. Kriege ich hin. Kriegen wir alle hin. Und darum geht es. Schaut euch diese Woche gerne mal die Bereiche in eurem Leben an, wo ihr das Gefühl habt, das ist ausschließlich. Um dann festzustellen, das schließt sich überhaupt gar nicht aus. Ich darf vielleicht kreativer damit umgehen. Ich muss kreativer damit umgehen, wenn ich das verbinden will. Das ist klar. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Arbeit. Aber man kann die Dinge verbinden, die man liebt. Und die einem wichtig sind. Das geht. Und das ist, wie gesagt, auch so ein bisschen die Lehre des Hierophanten. Aber wie gesagt, schaut euch gerne das Jahrestarot an, das Community-Jahrestarot. Ich rede ganz ausführlich über den Hierophanten und auch über unsere neue Jahreskarte, die Acht der Stäbe. Ich sage nur so viel, sie ist astrologisch verbunden mit Merkur in Schütze. Wir haben also zum einen den Götterboten, den... Ähm, ja, den Götterboten, der verantwortlich ist für den Austausch, die Kommunikation, der Nachrichten übermittelt, in Schütze. Und das ist genau das Prinzip, was ich euch eben erklärt habe. Super, super spannend, super viel Tempo, super schnell, super viel Feuer. Das ist unsere Jahreskarte. Acht der Stäbe. Da geht's vorwärts, ich sag's euch, da geht es richtig vorwärts. Die Frage ist nur wie. Und ich glaube, da kann uns die Wochenkarte sehr, 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 sehr doll bei helfen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich wirklich zurück zu sein. Nächste Woche dann hoffentlich ganz ohne Husten. Ich danke euch schon jetzt für alle eure Nachrichten. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich es wertschätze. Für all euer Vertrauen. Ich freue mich auf die nächsten Sessions mit euch. Die nächste Woche wird relativ voll. Der nächste Monat wird relativ voll. Ich freue mich so, euch zu sehen oder euch wiederzusehen. Und danke euch für alles. Habt eine wunderschöne Woche und genießt die Show. Ich sag's euch, genießt die Show.